0: Augenblick einfach stehen vor Gott, dem himmlischen Vater, der dich liebt, der dich kennt und einfach genießen, in seiner Gegenwart zu sein, wie ein Kind. Es genießt, auf dem Schoß seines Vaters zu sitzen, ein paar liebe Worte zu hören. Justin, wir beten, dass du durch die Reihen gehst und dass du uns ermutigst, dass du gute Gedanken in unser Leben hineinpflanzt, Dass du uns zeigst, warum du stolz auf uns bist. Und dann nimm mal diesen Gedanken und tue es nicht zur Seite wischen. Lass dir nicht einreden, dass du dir das selber eingeredet hast, sondern glaube mal, dass Gott in deine Gedanken hineinsprechen kann. Dass Gott dir zuflüstert, dass er dich gesehen hat in der letzten Woche. Dass Gott dir verheißt, dass er mit dir ist, morgen an der Arbeitsstelle. Dass Gott deine Kinder kennt. Dass Gott deine Kinder genauso sehr liebt, wie du sie liebst. Und dass Gott es weiß, was es bedeutet, seine Kinder loszulassen. Vater, wir danken dir, dass wir in deiner Hand sind, dass du gute Gedanken über uns hast, dass du gute Worte in unser Leben hineinsprichst. Gott, wir danken dir, dass du Potenzial in unser Leben hineingelegt hast, um es freizulegen. Vater, wir danken dir, dass du im Himmel jubilierst, wenn wir im Leben nach vorne kommen, wenn unsere Ehen gelingen, wenn wir in der Arbeit nach vorne kommen. Vater, wir denken dass du auf unserer Seite stehst. Vater, wir denken dass Religion nichts damit zu tun hat, dass es irgendwo einen bösen Gott im Himmel gibt, der unsere Fehler sucht. Sondern wir denken dass der Glaube an dich überhaupt nichts mit Religion zu tun hat, nichts mit dem, was wir für dich leisten, sondern mit dem, was du für uns getan hast. Aus Liebe deinen Sohn gesandt, um uns zu signalisieren, dass wir dir wichtig sind. Erstens, wir beten, dass immer, wenn wir in der Kirche sind, diese Stimme dominiert, dass du uns lieb hast, dass du an uns glaubst, dass du das Gute in uns siehst, dass es immer eine neue Chance gibt, neu anzufangen, dass wir uns deine Liebe nicht verdienen müssen, als sie geschenkt ist. Jesus, wir, wir beten, dass das dieser Teppich ist, auf dem wir alles andere hören. Danke, dass du heute da bist und dass du reden möchtest, auch durch die Predigt. Amen. Amen. Du Platz nehmen. Schön. Dass ihr gekommen seid und nicht zu Hause, bisschen tiefer, nicht zu Hause vom Fernseher sitzt und Olympia schaut. Dieses Jahr sind ja die Übertragungszeiten richtig, richtig ungünstig, der Olympia in Asien stattfindet und, Nord- und Südkorea. Die meisten kriegen es vielleicht gar nicht mit, aber wenn du es so ein bisschen verfolgst, was ich verstanden habe, ist, irgendwann diese Woche hat ohne deutsches. Paar im Eiskunstlaufen, die Goldmedaille gewonnen und alle Frauen wissen, wovon wir sprechen. Und die Männer denken, was ist Eiskunstlaufen? So, ähm, da gibt es eine Sportart und so und da waren wir richtig gut, ein Mann und eine Frau auf Schlittschuhen. Da gibt es Helden in Japan, ich, wir sagen das schon von meiner Frau, in Japan sind die Eiskunstlaufherren Superstars. Die können ohne Bodyguard gar nicht vor die Türe gehen, weil alle kreischen, alle ein Autogramm wollen. So hat jedes Land... Und jede Kultur und jede Zeit und jede Epoche so ihre eigenen Helden. In der jungen Generation ist Football ganz fett angesagt und alle wissen, wer Tom Brady ist und der greatest of all time. So vor einem Jahr hat Tom Brady den Super Bowl zum fünften Mal gewonnen und seitdem ist für alle klar, wer der beste Footballspieler unter der Sonne war, ist und für immer sein wird, Tom Brady. Was wir so ganz oft vergessen in diesem, wie soll ich sagen, Heldentum, dieser Verehrung von Helden, ist, dass um jeden Helden herum es ein Team gibt, dass kein Held alleine gewinnt. Selbst in ihrer Einzelsportart gibt es irgendwie einen Trainer und einen Masseur und einen Zeugwart und irgendjemand, einen Vater und eine Mutter, die die ersten Übungsstunden bezahlt. Es gibt immer irgendjemand, der hinter diesen Helden steht, die wir vordergründig so im Fernsehen wahrnehmen. Diese Woche große Überschrift in der Zeitung Ronaldo besiegt Neymar. Ich dachte mir, was, was, wie blöd, wie blöd. Real Madrid hat gegen PSG Paris saint gewonnen 3 zu 1, korrekt? Ich habe nur die Überschrift gelesen. Auf jeden Fall hat Ronaldo irgendwie ein paar Tore mehr geschossen wie Neymar, was die Zeit und dafür verführte, zu titeln, dass Ronaldo gegen Neymar gespielt hätte. Aber das stimmt nicht, da waren elf Spieler auf dem Platz. Da gab es noch ein paar Einwechselspieler, da gab es einen Trainer, da gab es einen Zeugwart, Masseur. Da haben mehr mitgeholfen, dass Real Madrid Paris äh, bezwungen hat. Aber wir lieben das manchmal, so ein bisschen zu fokussieren und wir ehren dann die Helden, aber was wir machen wollen in dieser aktuellen Predigtreihe, wir wollen mal nicht die Helden ehren, sondern die Heldenmacher. Wir würden gerne eine Kultur kreieren, wo nicht nur die Helden gefeiert werden, sondern wo auch ein Heldenmacher, ein Held aus der zweiten Reihe, ein Held, dessen Namen man vielleicht gar nicht kennt, wertgeschätzt ist. Und ich glaube, es braucht Heldenmacher in Ehen, es braucht Heldenmacher. In Familien, in der Kindererziehung, es braucht Heldenmacher im Sportverein, es braucht Heldenmacher in der Schule, es braucht Heldenmacher an der Arbeit, es braucht auch Heldenmacher in der Kirche. So was ich verstanden habe, ist hinter jedem Helden steckt ein Heldenmacher. Boris Becker hatte Ion Iontiriak, kennt ihr den noch? Ja, schon lange, lange her, ja. Also ich meine jetzt nicht Boris Becker, sondern ihren Tierjagd, der Mann mit dem markanten Bart. Martin Luther, das ist noch langer her, der hatte auch einen Helfer's Helfer im positiven Sinn, seinen Melanchthon. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir von Mose und die Bibelkenner wissen, Mose wäre ohne Aaron nicht dorthin gekommen, wo er hingekommen wäre. Paulus hatte Barnabas, das haben wir letzten Sonntag von Lars gehört. Jürgen Klinsmann hatte Jo Löw. 2006 dachten wir alle, Jürgen Klinsmann hätte uns das Fußballwunder in Deutschland ähm, geschenkt. Aber heute wissen wir, es war wahrscheinlich Jogi Löw. Aber es war cool, dass Jürgen Klinsmann mit dabei war. Der hat so ein bisschen Enthusiasmus und gestrahlt und haben wir gekannt. Aber wahrscheinlich war Jogi Löw der Mann im Hintergrund, über den 2006 noch keiner gesprochen hat. Aber heute wissen wir alle, der Mann ist richtig gut. So, was will ich sagen? Heldenmacher sind nicht Verlierer. Heldenmacher sind nicht die Menschen, die es alleine eben nicht schaffen und sich dann irgendwie als Parasit bei dran klemmen müssen, damit sie auch irgendwie mal nach vorne kommen. So Heldenmacher sind Menschen, die für sich... Entschieden haben meine Früchte, wachsen auf den Bäumen anderer Menschen. Wenn du nichts von der ganzen Predigtreihe mit nach Hause nimmst, nimm diesen einen Gedanken mit nach Hause und übertrag ihn auf deine Kinder, auf deine Sportvereine, auf deine Nachbarschaft, wo immer du gehst und stehst. Heldenmacher sind Menschen, deren Credo ist, meine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer Leute. Und der Punkt ist, wenn du die anderen Menschen kennst, wenn dir die anderen Menschen wichtig sind, ist das auch gar nicht schwierig. Dann hat es gar nichts mit Neid zu tun. Also wenn meine Tochter in Mathe in Einzel mit nach Hause bringt, freue ich mich mehr, wie wenn es in drei Jahren mit nach Hause bringt. So, ihre Klassenkameraden freuen sich nicht unbedingt, weil wenn meine Tochter ein Einser schreibt, steht ihr Dreier ein bisschen schlechter da. Die würden sich wünschen, meine Tochter schreibt ein Fünfer, weil dann wäre ihr Dreier schon richtig cool. So, aber so denkt nicht ich, weil ich bin der Vater und ich kenne meine Tochter. Und ich freue mich, wenn meine Tochter in ihrem Leben gewinnt. Ich freue mich auch, wenn mein Sohn ein Fußballtor schießt. Ich freue mich, wenn mein Jüngst, jüngster Roller fahren kann. Ich freue mich, wenn sie einen Führerschein bekommt und all diese Dinge so. Eltern freuen sich mit ihren Kindern, selbst wenn die Kinder über sie hinauswachsen, in welchem Bereich auch immer. Warum? weil Helden, ähm, Heldenmacher ähm, diese Genetik in sich drin haben, dass sie dann meine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer Leute und deine Erfolge sind auch meine Erfolge. Ähm, und das ist so ein bisschen eine spezielle Genetik. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir eine Person, die hat es gelebt par excellence. Die wollen wir uns ein bisschen anschauen. Äh, da heißt es im ersten Buch Samuel Kapitel 14 und eines Tages sagte Jonathan, Das ist nicht der Heldenmacher. Der Sohn Sauls ist auch nicht der Heldenmacher. Jetzt kommt der Heldenmacher zum Burschen, der seine Waffen trug. Das ist der Heldenmacher. Okay, Nur, dass wir uns da richtig verstehen von Anfang an. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls, also Saul war der König, Jonathan war der Sohn vom König, und der Sohn vom König sagte zum Burschen, der seine Waffen trug, komm, lass uns hinübergehen zum Posten der Philister, der da drüben liegt, seinem Vater, aber teilte er es nicht mit. Der Background der Geschichte ist folgender. Die Philister sind immer und immer wieder bei den Israeliten eingefallen haben ihnen die Ernte weggenommen. Und weil die Philister clever waren, dachten wir, äh, da machen wir einen Selbstbedienungsladen draus. Wenn wir denen die Waffen wegnehmen können, die nicht kämpfen, können wir immer wieder kommen. Müssen wir nicht immer wieder neu kämpfen, sondern die ergeben sich einfach. Und so haben sie, ihre Strategie ähm, war, den Israeliten alle Schmiede wegzunehmen. Weil wenn die Israeliten keine Schmiede mehr hatten, hatten sie auch keine Chance mehr, Waffen zu machen. Und das war die Taktik der Philister. Und so waren die Israeliten in dieser bedrohlichen Situation, dass die Philister mal wieder an den Landesgrenzen standen und sie hatten keine Waffen, außer zwei. Der König Saul und sein Sohn Jonathan, alle anderen hatten nur ein paar Knüppel und ein paar Steine. Und sie wussten, wir haben verloren. Und in dieser Situation versammelten sich da ein paar hundert Mann um Saul herum und alle hatten gefühlt so ein bisschen die Hosen voll. Und Jonathan sagt zu dem Burschen, der seine Waffen trug, komm, lass uns mal losziehen, mal gucken, ob es vielleicht irgendwie eine Chance gibt. Menschlich unmöglich, aber man weiß ja nie. Und so spricht Jonathan mit seinem Waffenträger, mit dem Burschen, der seine Waffen trug. Er haben mich gefragt, warum spricht Jonathan mit dem Burschen, der seine Waffen trug und nicht mit seinem Vater? Was ist denn? Sein Vater war der König. Sein Vater war derjenige, der die ganze Truppe in Krieg hätte führen können. Dann wäre Jonathan nicht zu zweit gegangen, sondern mit 600 Mann. Jonathan hat sich entschieden oder hat es bevorzugt, nur mit seinem Waffenträger zu sprechen. Warum? Offensichtlich, weil sein Waffenträger und einen anderen Geist hatte. Da hat ein anderes Mindset. Dass sein Vater keine Lust auf Krieg hat, das hatte Jonathan schon gecheckt dass wenn er mit seinem Vater sprechen würde, die Idee tot wäre, bevor sie überhaupt geboren wurde. Das hat er Jonathan gecheckt. So er wusste, wenn ich möchte, dass diese Idee irgendwie zum Leben kommt, muss ich mit jemandem darüber sprechen, der das greifen kann. Und er wusste, mein Waffenträger hat einen anderen Spirit. Mein Waffenträger ist kein Bedenkenträger. Erster Punkt, wenn du ein guter Waffenträger sein willst, sei kein Bedenkenträger. Ich weiß, dass es so aus der zweiten Reihe, und du kannst es übertragen auf deinen Chef oder auf wer immer so in, deiner, in der Leitungsebene so ein bisschen über dir steht, du kannst du auf deinen Kleingruppenleiter, Kindergottesdienstleiter, aus der zweiten Reihe wirkt es immer so, wie wenn die Leiter wenig denken, viele Ideen haben und einfach vorpreschen und es gar nicht zu Ende gedacht haben. Und dann denken wir in der zweiten Reihe, irgendjemand muss die mal wieder auf den Teppich zurückholen und den erklären, ganz so einfach geht es dann doch nicht. Weißt du, was ich gelernt habe? Der Punkt ist, die Leiter, die kennen all diese Bedenken schon, die sprechen nur nicht drüber. Die wissen alles, wo es schwierig wird. Die sind nicht dumm. Aber sie wissen, dass es nichts hilft, wenn man alles nur schlecht redet, weil sie haben einen anderen Geist. Und was sie suchen, sind Menschen, die keine Bedenkenträger sind, sondern Waffenträger. Die schlaflosen Nächte, wo der Leiter all die Bedenken mit sich wälzt, die hat er von alleine, da braucht er dich nicht für. Was ein Leiter sich wünscht, ist ein, ein Waffenträger und nicht ein Bedenkenträger. So, das ist nicht ganz einfach, ein Waffenträger zu sein, weil du brauchst einen anderen Geist. Und das Zweite, was herausfordernd ist, wenn du ein Waffenträger sein möchtest, also Waffenträger gleich Synonym für Heldenmacher, der zweite Punkt ist, Waffenträger haben oft keine Namen. Wir alle kennen Saul, wir alle kennen David, viele. Manche kennen sogar Jonathan noch, aber niemand kennt den Namen des Waffenträgers, der wird hier auch nicht benannt, das scheint nicht wichtig zu sein und das ist ein bisschen herausfordernd für unser eigenes Ego und für unseren Stolz, wenn wir einem anderen Leiter dienen und am Ende wissen, dass die meisten Menschen über ihn sprechen, aber nicht über uns. Irgendwas in uns drin sträubt sich das so ein bisschen auf und dann merken wir, es braucht so ein bisschen einen anderen Spirit. Eben diesen Spirit, meine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer Menschen. Wir müssen uns mitfreuen können, wenn die Menschen, die wir, die wir pushen, Erfolg haben und verstehen, dass deren Erfolg unser Erfolg ist. Vor vielen Jahren war Jan Ulrich eine Größe im deutschen Sport, weiß nicht, wer den Namen noch kennt, so die, ganz, die, die die Boris Becker kennen wahrscheinlich, dieselbe Generation. Jan Ulrich, der Sunnyboy mit den Sommersprossen, der keiner fliege, was zuleide tun konnte und so easy peasy da die Tote Frost, die Alpen äh, und so weiter, Pyrenäen hochradelte und so weiter. Da muss man verstehen, Jan Ulrich war der Superstar im deutschen Radsport, aber radsport kann er wissen, dass Radsport ein Teamsport ist. Das ist nicht zu entscheiden, wenn du E-Bike fährst. Aber wenn du ein richtiges Fahrrad fährst, gibt's sowas wie Luftwiderstand. Und wenn du nur 15 durch die Gegend gondelst, ist der noch nicht so gravierend. Aber wenn du 50 Sachen drauf hast, macht Luftwiderstand extrem was aus. Und aus diesem Grund ist Fahrradfahren, Radsport ein Teamsport. Windschattenfahren ist der Trick, um wirklich gut zu sein. Das Ziel ist, einen Kapitän, der gewinnen soll, so lange wie möglich aus dem Wind draußen zu halten. Und das ganze Team, hat nichts anderes im Sinn als ihren Captain nach vorne zu bringen. Wenn der Captain einen Platten hat, steigt einer ab und gibt dem Captain sein Fahrrad. Wenn der Captain zurückfällt, bleiben alle zurück und fahren den Captain wieder ran. Wenn der Captain Durst hat, es einen Wasserträger. Der hat nichts anderes als Aufgabe als zum Auto zu fahren und so viel Wasser wie möglich für die ganzen Teamkameraden. Gibt's ganz zugewiesene Rollen und alles, alles in diesem Team ist darauf zugeschnitten, dass der Captain am Ende möglichst gut dasteht. Das führte beim Team Telekom damals dazu, dass als Jan Ulrich kurzfristig vor der Tour äh, wegen Doping verdächtigt wurde und von der Tour ausgeschlossen wurde, Andreas Glöten, sein Edelhelfer, die Tour mitverlassen wollte. Kein Witz. Andreas Glöten hatte in dem Moment, wo er mitbekam, dass Jan Ulrich sein Kapitän nicht zur Tour antreten darf, keine Sicht, keine Vision, es machte einfach keinen Sinn, die Tour zu fahren, wenn sein Kapitän nicht da war. Der Mann ist nicht mal auf die Idee gekommen, dass es das seine Chance sein könnte, auf die er so lange gewartet hat, endlich selber der Captain in seinem Team zu sein. Das musste man ihn überreden. Und die haben den Jungen überredet, nicht nach Hause zu fahren, sondern die Rolle einzunehmen von Jan Ulrich. Und das kleine Wunder passierte: Andreas Glöten wurde Dritter bei der schwersten Rundfahrt der Welt. Was will ich sagen? Heldenmacher, Wasserträger, Waffenträger. Wasserholer, wie die alle heißen, das sind keine Verlierer, das sind Leute, die haben richtig was auf dem Kasten, aber die haben für sich entschieden, meine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer Leute und ich möchte mithelfen, dass mein Team gewinnt. Das ist eine, eine Herzenshaltung und diese Herzenshaltung hat Jonathan in seinem Waffenträger gesehen und deswegen hat er mit seinem Waffenträger gesprochen und nicht mit seinem Vater, der der eigentliche König gewesen wäre. So, wenn du ein Leiter bist, kleiner Exkurs, Such dir Menschen mit dem guten Geist. Such dir Waffenträger und keine Bedenkenträger. Sprich nicht mit jedem über deinen Traum. Es gibt Menschen, die haben Freude daran, andere Menschen träumen, niederzutrampeln. Sprich mit Menschen, die deinen Traum ermutigen, die an dich glauben und dich anfeuern. Exkurs zu Ende. Zurück zum Waffenträger. Jonathan sagte zu dem Burschen, dass seine Waffen trug, komm, lass uns hinübergehen zu den Posten, so Unbeschnittenen. Vielleicht tut der Herr etwas für uns. Wenn ich der Waffenträger gewesen wäre, was wäre meine erste Frage gewesen? Was, wenn nicht? Ich hätte gesagt, Jonathan, guter Plan, tolle Idee, wenn es funktioniert, äh, wäre ich gerne dabei gewesen, aber was, wenn nicht? Was, wenn wir zu zweit zu diesem Posten rübergehen und die hauen uns einfach eine auf die Mütze oder noch schlimmer? Das ist die Herausforderung eines Waffenträgers, nicht zu wissen, ob der Plan erfolgreich sein wird. Gott hat zu deinem Leiter gesprochen. Dein Leiter hat eine Vision, hat einen Traum, weil Gott etwas in ihn reingepflanzt hat, aber nicht in dich. So Gott spricht zu deinem Leiter, der hat die einfache Rolle. Aber du, zu dir spricht nur dein Leiter. Und dein Leiter sagt, komm, lass uns einen zweiten Gottes den Stadt, das könnte gut werden. Und was denkst du, was wenn nicht? Dein Leiter sagt, lass uns eine neue Kleingruppe starten für für junge Männer im besten Alter, und du denkst dir, und was, wenn es nicht funktioniert, was, wenn keiner will? Dein Leiter sagt, lass uns mal füreinander beten und hören, ob vielleicht Gott prophetisch irgendetwas für uns so. Und du denkst dir, und was, wenn es nicht funktioniert? Lass uns für den Kranken beten, dass Gott ein Wunder tut, und denkst dir, an was wenn nicht? dass immer und immer wieder dieselbe Frage vor der Waffenträger stehen. Was, wenn nicht? Was, wenn Gott doch nicht zu meinem Leiter gesprochen hat und mein Leiter sich nur eingebildet hat und ich hänge mit im Schlamassel oder oh, dass ich schuld bin? Das ist das Risiko, das du einfach eingehen musst. Sorry. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn du ein Waffenträger sein willst, musst du mit diesem vielleicht umgehen können und trotzdem ein Waffenträger und kein Bedenkenträger sein. Jetzt sagst du, warum sollte ich denn dann überhaupt ein Heldenmacher sein wollen? Was ist denn so sinnvoll, ein Waffenträger zu sein, wenn es einfach nur schwierig ist? Gute Frage. Ich versuch vier kurze Antworten zu geben, warum es wichtig ist und gut ist und richtig ist und auch dir dient, ein Waffenträger, Klammer auf, Heldenmacher zu sein. Erster Punkt. Everyone wins when a leader gets better. Auf Deutsch. Jeder profitiert, wenn ein Leiter besser wird. Dein Leiter und du, ihr spielt im selben Team. Hätte immer auch selber drauf kommen können. Wenn Lewandowski ein Tor schießt, dann schießt es nicht für sich, sondern für die Mannschaft. Wenn deine Firma Gewinne erzielt, dann hoffentlich nicht nur für den Chef, sondern auch für dich. Es dient auch dir. Jeder profitiert, wenn das Team gewinnt, wenn ein Leiter, wenn Leiter besser wird, gewinnen alle. Wenn Tom Brady zum fünften Mal den Super Bowl gewinnt, hat nicht nur er den Super Bowl gewonnen, sondern alle zusammen. Wenn dein Kindergottesdienstmitarbeiter einen guten Job macht, gewinnt nicht, gewinnt nicht nur er, sondern du auch. Wenn deine Band hier vorne Freude hat am Lobpreis machen, weil du sie unterstützt, so gut es geht, von deinem Platz, gewinnen nicht nur sie, sondern du auch. Wenn dein Pastor eine gute Predigt hält, profitiert nicht nur er, sondern du auch, so ein bisschen. Versteht ihr? Everybody wins, when a leader gets better. Diese Neidgeschichte, die, die hilft niemandem. Derjenige, der verliert, wenn dein Leiter verliert ist, bist du mit. Sorry. Manchmal haben wir so komische Gedanken. Wir wünschen den Menschen um uns herum Misserfolg. Wir denken, ich würde es ihm so richtig gönnen, dass er mal auf die Schnauze fällt. Ja, weißt du, wer mit auf die Schnauze fällt? Du. Es ist doch, ist doch idiotisch zu denken, dass dein Leiter verliert, aber du gewinnst. Das hat noch nirgends funktioniert. So, wenn du möchtest, dass du selber gewinnst, guck, dass dein Leiter gewinnt. Zweitens, es geht nicht um deinen Leiter, es geht um das Reich Gottes. Das ist doch gar nicht der Punkt, ob dein Leiter am Ende gut dasteht oder nicht. Am Ende geht es um das Reich. es gibt doch einen größeren Plan. Drittens, du kannst nur eine Kuh melken, die du vorher gefüttert hast. Das ist aus der Landwirtschaft, nicht aus der Bibel. Ich glaube, es ist richtig. Wenn ich es richtig verstanden habe, mag das stimmen. Du kannst nur eine Kuh melken, die du vorher gefüttert hast. Wisst ihr, ich kenne so viele Gemeinden, die ihren Pastor klein halten wollen und denken, am Ende haben sie mehr davon. Das ist doof. Das ist einfach nur dumm. Ähm, an der Stelle vielleicht als kurze, kurze Erklärung. Ähm, die Mitarbeiter um mich herum sind alle großartig. So, ich müsste diese Predigt nicht halten, weil mir geht es blendend. Ich liebe meinen Job. Ich habe tolle Co-Pastoren, tolle Bereichsleiter, äh, ein tolles Leitungsteam. So, alles easy. Ähm, so. Bitte versteht diese Predigt nicht insofern, äh, dem Stefan geht es schlecht und jetzt müssen wir und ihm irgendwie was Gutes tun und er sagt es uns durch die Blume. Äh, aber was ich verstanden habe, ist, wir haben ganz, ganz viele großartige Leiter, die nicht hier vorne auf der Bühne stehen, sondern jetzt unten im Kindergottesdienst sind, die da hinten die Technik machen, die dein Geschirr nach dem Kaffee wegräumen. Es gibt so viele Menschen, die mithelfen, dass Gemeinde überhaupt so funktioniert, wie sie funktioniert. Und die Menschen sollten wir ehren und zu so Helden machen, so gut es irgendwie geht als Gemeinde. Warum? Weil wenn sie gewinnt, gewinnen wir alle. Es geht nicht um sie, es geht um das Reich Gottes und wir können nur die Kuh melken, die wir vorher gefüttert haben. Gott weist uns an in der Bibel, dem Ochsen, der da trist, nicht das Maul zu verbinden. Paulus spricht davon, dass wir die Ältesten, die, die predigen, doppelte Ehre zukommen lassen sollen. Da scheint ein geistliches Prinzip dahinter zu stecken, dass wir die Menschen ehren, die über uns stehen. Völlig egal, ob sie es verdienen, einfach nur aus, aus Prinzip. Warum? Ehre fließt immer von unten nach oben und Segen von oben nach unten. Das müssen wir verstehen. Ehre fließt immer von unten nach oben und Segen fließt von oben nach unten. Wenn du segnen möchtest, der von oben nach unten fließt, ist dein Job, dass Ehre von unten nach oben vorher aufsteigt. Wenn wir in die Bibel reinschauen, entdecken wir, dass Kinder ihre Eltern ehren sollen. Wir entdecken, dass Frauen ihre Männer ehren sollen, die Gemeinde ihre Leiter, wir alle, unsere Politiker und die Könige und am Ende alle Gott. Warum? Weil wenn wir das tun, der Segen von oben nach unten auf unser Leben zurückfließt. Gott segnet Dich. Gott setzt Leiter, Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten usw. So in die Gemeinde ein. Wozu? Um die Heiligen zuzurüsten, der Segen in dein Leben reinkommt. Gott lenkt die Herzen von Könige wie Wasserbäche und die Ehemänner sollen ihre Frauen lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und er gab sein Leben für die Gemeinde. Und Äter und Mütter sollen ihre Kinder segnen. Das ist ein biblisches Prinzip. Und es ist wir die Frage, von der Henne und vom Ei, was ist zuerst? Muss zuerst der Segen fließen und dann kommt die Ehre, da kommt zuerst die Ehre und dann der Segen. Das dürft ihr heute Abend für euch am Mittagstisch beantworten. Ähm, weiß ich nicht, ob es da eine Lösung gibt, aber es scheint irgendwie einen Kreislauf zu geben, dass Ehre von unten nach oben steigt und Segen von oben nach unten. Was sagst du, du kennst meinen Leiter nicht, du kennst meinen Chef in der Firma nicht und das ist auch wahr. Das auch war. Manche von euren Leitern kenne ich, manche von euren Leitern kenne ich nicht. Aber wen ich kenne, ist David. Und David war ein König in der Bibel im Alten Testament, von dem wir in Bezug auf Leiterehren ganz viel lernen können. Die Geschichte ist folgende: dass David in ganz ganz jungen Jahren von Samuel zum König gesalbt wurde über Israel. Und David musste in seinem Herzen: Ich bin der eigentliche König über dieses Land, meine Zeit kommt noch. Ich weiß nicht wann, aber im Himmel scheint ordentlich beschlossen zu sein, ich soll der König sein. Und der, der jetzt ist, Klammer auf, dessen Zeit ist schon lange angezählt. Saul hatte es sich mit Gott verscherzt und es war eine Frage der Zeit, bis ein Wechsel in der Leiterschaft stattfindet. Manchmal kennen wir das, wenn Wenn der Junior mit den Hufen wenn der Alte, endlich abtritt und er die Firma übernehmen kann. so Manchmal gibt es so Phasen in unserem Leben, da warten wir eigentlich nur noch drauf, dass der da vorne endlich weg ist, dass wir selber so richtig Gas gehen können. Wenn du in dieser Phase bist, lerne folgendes von David. Warte darauf, bis Gott dich einsetzt. Warum? Wenn Gott dich einsetzt, kann auch nur Gott dich wieder absetzen. Wenn Menschen dich einsetzen, werden auch Menschen dich wieder absetzen. Und dieses Prinzip hatte David verstanden und deswegen hat er, als er die Chance hatte, Saul umzubringen, die Chance nicht genutzt. Die Geschichte sagt, dass David sich hinten in der Höhle versteckte, weil Saul ihn verfolgte, um ihn umbringen zu wollen. Und David hätte alles Recht gehabt, diesem Verfolgungswahn von Saul endlich ein Ende zu machen. Und seine Soldaten, seine Mitkrieger drängten ihn dazu, endlich Saul zu meucheln, um König werden zu können. Und es wäre nicht ungerecht gewesen und keiner hätte sich beschweren können. Und trotzdem sagt David, ich rühre den Gesalbten des Herrn nicht an. Selbst wenn er alles falsch macht, was er nur falsch machen kann, so ist er trotzdem von Gott eingesetzt für diese Zeit. Und wenn Gott ihn eingesetzt hat, wird Gott ihn auch absetzen und nicht ich. Das hatte David verstanden. Und so schnitt er so einen Zipfel vom Mantel von Saul ab, um ihm nachher zu zeigen, ich hätte dich umbringen können, ich habe es nicht getan. Und wenn wir das Leben von David anschauen, dann entdecken wir, dass Gott diese Herzenshaltung gesegnet hat und es für David nicht zum Nachteil wurde. So, ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, Leiter zu ehren. Ich will gar nicht sagen, die nicht alles richtig machen, die machen es einfach anders, wie du es machen würdest, sagen wir mal so. Sie haben eine andere Prägung, eine andere Kindheit, die haben andere Werte. Und warum auch immer hat Gott die eben für diese Zeit dahingesetzt. Es ist nicht dein Job, sie abzusetzen. Da kümmert sich Gott drum. Dein Job ist, diese Leiter zu ehren. Warum? Weil irgendwann wirst du in dieser Rolle sein, dass du der Leiter wirst. Und andere Menschen werden dir nachfolgen, werden auch Punkte finden, wo du nicht so machst, wie sie wollen. Und was möchtest du in dieser Situation, dass sie dich trotzdem ehren? Und die Bibel sagt, was der Mensch sät, wird er ernten. Das kommt auf dein Leben zurück. So, wenn du möchtest, dass irgendwann, wenn du die Firma übernommen hast, wenn du Abteilungsleiter bist, wenn du Kleingruppenleiter bist, irgendwas, was mit Leitung zu tun hat, wenn du möchtest, dass die Menschen, die dir dann zuarbeiten, dich ehren, dann lebe es vor in Zeiten, wo du in der zweiten Reihe unterwegs bist. Was tut denn nun ein Waffenträger? Da heißt es, sein Waffenträger sagte zu ihm, zu Jonathan, tu, was immer du vorhast, geh nur, siehe, ich bin bei dir, ganz nach deinem Herzen, das tut ein Waffenträger. Ich bin bei dir, wo immer es hingeht. Auf mich kannst du dich verlassen. Kennt ihr dieses Feeling, wenn ihr am Flughafen seid und eine Person abholen sollt und ihr seid euch nicht ganz sicher, ob ihr am richtigen Gate steht? Ich weiß es überhaupt gar nicht. Ich bin rechtzeitig losgefahren, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe die E-Mail ausgedruckt und ich stehe an diesem Geld und trotzdem kommt dieser Gedanke in mir hoch. Bin ich richtig? Kommt der wirklich an? Was ist, wenn ich mich am Tag geirrt habe? Was wenn ich in München stehen und der kommt in Stuttgart an? Was, wenn der Flug mir ne, Wie peinlich. Der kommt von Amerika hier angeflogen. Oh, ich bin zu dumm, am richtigen Geld zu stehen. Ich kann im Erdboden versinken. Kennt ihr diese Gedanken? Das ist grausam. Wisst ihr, Leiter kennen diese Gedanken nur zu gut. Leiter sind deswegen Leiter, weil sie immer die Ersten sind, weil sie immer vorangehen und weil sie immer vorangehen, stehen sie ganz oft alleine. Leiter kennen dieses Gefühl, nicht zu wissen, ob sie richtig sind, ob die Entscheidung, die sie getroffen war, wirklich richtig, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Das ist das tägliche <lacht> Spiel eines Leiters. Nicht im Sinne, dass ein Leiter permanent rät, aber ein Leiter hat eine Vermutung, ein Leiter hat einen Verdacht. Der, der Zehnte zu sein, der hinten auf das Feld rausspringt, ist nicht schwierig. Aber der Erste zu sein, der steht und sagt, ich glaube, hier sind wir richtig. Das braucht Mut, das braucht Mut. Und deswegen, was sich jeder Leiter wünscht, ist was? Einen verrückten zweiten Mann, der mit ihm steht. Ich habe einen kurzen Videoclip mitgebracht. Schau mal auf den zweiten Mann und lerne von diesem Genossen.
1: Wenn du schon viel über Leitung und einer Bewegung gehört hast, dann lass uns ein Video anschauen, das in weniger als drei Minuten zeigt, wie eine Bewegung entsteht und was wir daraus lernen können. Zuerst muss ein Leiter den Mumm haben, alleine zu stehen und sich lächerlich zu machen. Aber was er tut, ist so einfach, dass es fast selbsterklärend ist. Und das ist der Schlüssel. Es muss leicht sein, dir nachzufolgen. Jetzt kommt der erste Nachfolger mit einer ganz wichtigen Rolle. Er zeigt der Öffentlichkeit, wie man nachfolgt. Schau mal, wie der Leiter ihn als gleichwertig annimmt. Es geht nicht mehr um den Leiter, es geht um das Wir, plural. Jetzt ruft er seine Freunde dazu zu kommen. Es braucht doch Mumm, der erste Nachfolger zu sein. Du hebst dich hervor und du machst dich zum Spott. Der erste Nachfolger zu sein, ist eine unterschätzte Form von Leitung. Weil der erste Nachfolger eine dumme Nuss zu einem Leiter macht. Wenn der Leiter ein Feuerstein ist, dann ist der erste Nachfolger der Funke, der das Feuer entzündet. Jetzt kommt der zweite Nachfolger, der Wendepunkt. Es zeigt, dass sich der erste bewährt hat. Es ist nicht mehr eine dumme Nuss oder zwei, sondern drei. Und damit haben wir eine Menschenmenge, die attraktiv wird. Eine Bewegung muss öffentlich sein. Achte darauf, dass man mehr sieht als nur den Leiter. Jeder muss die Nachfolger sehen, denn neue Nachfolger eifern anderen Nachfolger nach und nicht den Leiter. Jetzt kommen zwei weitere dazu und dann sofort noch drei weitere. Jetzt haben wir ein Momentum. Die Sache kippt und wir haben eine Bewegung. Je mehr Leute sich anschließen, umso geringer ist es ein Risiko, dabei zu sein. Vorher war man Außenstehender, aber jetzt gibt es keinen Grund mehr, nicht dabei zu sein. Man steht nicht im Mittelpunkt oder macht sich zum Spott, aber man wird zum Kern gehören, wenn man sich beeilt. Ab jetzt sieht man, dass andere es bevorzugen, sich der Menschenmenge anzuschließen, weil man sich sonst zum Spott macht, nicht dabei zu sein. Meine Damen und Herren, so entsteht eine Bewegung.
0: Wenn du ein guter Heldenmacher sein willst, sei der crazy zweite Guy, äh, der zweite Mann, der einfach dazuspringt, sich zum Affen macht, ohne zu wissen, ob es funktioniert. Als Nummer 13 dazu zu kommen, ist nicht die große Kunst, aber als erste alleine dazustehen, ist mutig. Und wer entscheidet darüber, ob es floppt, ob es peinlich ist, ob es in die Hose geht oder ob es am Ende cool ist? Der zweite Mann. In so, so vielen Prozessen, in so, so vielen Projekten ist nicht der erste, der zweite ist der entscheidende Mann, der darüber entscheidet, ob das Ding nach vorne geht oder nicht. So, wenn du ein Heldenmacher sein willst, sei der zweite Mann, geh mit deinem Leiter, wo immer er hingeht. Sei nicht nur der zweit-erste, sei auch der zweitletzte. Wenn du schon mal auf dem Bau gearbeitet hast, wann ist Feierabend auf dem Bau? Wenn dein Leiter sagt, es ist Feierabend. Auf dem Bau ist nicht Feierabend, wenn 4 Uhr ist, sondern auf dem Bau ist Feierabend, wenn der Kapo sagt, jetzt haben wir es geschafft. Dein Leiter sagt, jetzt ist finito. Wann gehst du von deiner Kleingruppe als Heldenmacher nach Hause, nachdem du deinen Helden, deinen Leiter gefragt hast, ob du noch was tun kannst oder ob es in Ordnung ist, wenn du gehst? Macht es Sinn? Wenn du wirklich ein guter Heldenmacher sein willst, dann sei bei deinem Leiter und frag ihn, ob es noch was zu tun gibt bevor du gehst. Wenn wir gemeinsam als Gemeinde Lobpreis machen und du ein Heldenmacher sein möchtest, diese Truppe, die da vorne Musik macht, was ist dein Job? Aufzustehen, wenn sie aufstehen, und sich hinzusetzen, wenn sie hinsetzen. Ob die Füße wehtun, ob der Bauch zieht, ob der Rückenschmerz, du kehrst. Das ist jetzt ein bisschen zu krass, okay. Ihr, ihr kriegt es übersetzt. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, war da noch nicht hier vorne gestanden. Es kommuniziert permanent. Du nimmst alles wahr, die Leute schauen auf die Uhr, der Markenkrummel, die wollen nach Hause. Und all diese Fragen, wenn du ein Heldenmacher sein willst, wo sitzt du? Dort, wo dein Leiter dich sehen kann? Dort, wo er dich gebraucht hat? Wann kommst du? Wann kommst du zum Gottesdienst? Kommt drauf an, ob du ein Heldenmacher bist oder ein Gast. Ein Waffenträger, ein Heldenmacher ist an der Seite seines Helden. Nur dort kann er seine Funktion wirklich leben. Nächste Gedanke. Sein Waffenträger sagt zu ihm, zu Jonathan, tu, was immer du vorhast, geh, sie nur, ich bin bei dir, soweit waren wir schon, geh, nee, andersrum, ich bin bei dir, ganz nach deinem Herzen. Ganz nach deinem Herzen. Weißt ich ob ihr das kennt? Wenn dein Ehepartner weiß, was du denkst, bevor du sagst. Wenn deine Frau auf Fußball umschaltet und du ein Bier in der Hand hast, weil du dich einfach nur aufs Sofa gesetzt hast. Das ist ein Traum. <lacht> für manche Männer, nicht für alle. Was was für ein Waffenträger, was für ein Support. Du setzt dich hin, legst die Füße auf den Tisch und das Fernsehprogramm schaltet sich automatisch um, und du kriegst was zu trinken. Was ist schön, wenn deine Kinder den Tisch abräumen, ohne dass du es sagen musst. Wow. Wenn dein Mann das Auto putzt, ohne dass Weihnachten ist. Und all diese Geschichten... Leiter verstehen diese Sprache, es geht nicht darum, dass Leiter das nicht selber tun könnten, aber da, da kommt eine Botschaft dahinter her. ich stehe zu dir, ich kenne dich, ich mag dich, ich möchte, dass es dir gut geht und, und das ist das, was ein Leiter versteht. Fliehe vor jedem Leiter, der Ehre einfordert, aber Ehre jeden Leiter, der Segen in dein Leben fließen lässt. Es gibt Menschen, die haben in dein Leben reingesetzt, stimmt? Es gibt Menschen, die haben für dich gebetet. Es gibt Menschen, die haben dich angerufen, als es dir schlecht ging. Es gibt Menschen, die waren für, waren für dich da, als du Hilfe brauchtest. Von den Menschen sprech Ich nicht von irgendwelchen Menschen, die du nicht kennst, die irgendwie eine Leidenschaftsmütze aufhaben und denken, alle müssten springen. Aber es gibt Menschen, die haben etwas in dein Leben reingesät, die haben etwas in deinem Leben freigebuddelt, freigegraben. Wenn du solche Leiter siehst, ehre sie, so gut es geht. David hatte so ein paar Helden um sich herum. Die Geschichte ist so ein bisschen die Geschichte von Robin Hood, der so diese ganzen versprengten Chaoten ähm, zusammengesammelt hat und eine Truppe draus gebastelt hat, die für eine gute Sache kämpft. David war unterwegs auf der Flucht vor Saul und hat ein paar so wilde Kerle eingesammelt und hat etwas in ihnen gesehen, wo niemand sonst etwas gesehen hat. Und jeder Leiter weiß, das sind deine besten Mitarbeiter. Die Menschen, in die du was reingesät hast, aus denen du was rausgekitzelt hast, was sie selber nicht mehr in sich gesehen haben. Diese Menschen sind treu, loyal, wie niemand sonst. Aber wenn du so ein Leiter bist, und David war so einer, und eines Tages, er war vor Saul auf der Flucht, sitzt er da, völlig erschöpft, und er sagt, jetzt ein Schluck Wasser, jetzt was Frisches zum Trinken. Und denkt nur laut. Was machen seine Helden? Die pirschen in der Nacht los in das Lager von Saul, weil dort die einzigste Quelle war, wo es frisches Wasser gab. Die riskieren ihr Leben, um einen frischen Schluck Wasser zu bekommen, den sie David bringen. Und David sagt, ich brauche das Wasser gar nicht. Ich habe nur laut gedacht, Entschuldigung. Die sagen, wir haben unser Leben riskiert. Warum? Weil wir dir zeigen wollten, wir stehen zu dir, was immer du möchtest, wir sind für dich da. Du warst für uns da, als niemand für uns da war. Jetzt sind wir für dich da, wenn du Hilfe brauchst. Und es sind diese kleinen Gesten, die Leiter verstehen. Die Leiter verstehen, dass du sie ehren möchtest mit dem, was du tust. Ich habe vor einiger Zeit einen australischen Leiter, der nach Deutschland gekommen ist, um ein paar andere deutsche Leiter zu schulen und zu trainieren. Der wollte kein Geld, der die Flugkosten bezahlt, hat seine Frau mitgebracht. Die waren für uns da, wie ganz, ganz wenige sonst für, für Leiter da sind. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich ihm eine Freude machen und irgendwie habe ich über Facebook mitbekommen, dass er Porsche-Fan ist. Und ich dachte mir zuerst, wir könnten einen Ausflug machen ins Porsche-Museum nach Stuttgart, würde ihn bestimmt freuen. Und es ist mir eingefallen, wie ich mir überlegt habe, wie ich ihn ehren kann, dass wir einen Freund haben in Aalen, der hat einen Porsche Panamera in der Garage stehen. Ich habe ihn angerufen und gesagt, wäre es dir möglich, können wir einen Ausflug zusammen machen, ich möchte den Leiter ehren, hast du Zeit, können wir mit deinem Porsche hinfahren, die würden sich richtig freuen. Das konnte der Leiter nicht. Und er sagt, das ist kein Problem, kann kannst selber fahren. Und ich wollte überhaupt nicht selber fahren. Ich habe hab mehr Angst, wie, ich habe nicht vor so viel Angst, aber davor habe ich Angst. Dann hat gesagt, du musst nur vorbeikommen, dass ich dir zeigen kann, wie man ihn aus der Garage fährt. Und ich denke oh wei. ich komme an der Garage an und ich kannte das so ein bisschen. Rechts und links 15 cm Ungelogen, 5 cm bei eingeklappten Spiegeln. Porsche Panamera, keine Ahnung, was das Auto wert ist. Ich wäre mein Leben nicht mehr glücklich geworden. Aber ich wollte diesen Leiter ehren und ich habe mich aus diesem... Der hat mir den Schlüssel in die Hand gedrückt, ich bin am nächsten Tag dort angekommen, wo er nicht da war und habe den Porsche da rausgefahren. Ich dachte, ich bin zehn Jahre älter geworden. Aber ich habe es geschafft. Wir sind dort angekommen und hätte das Gesicht sehen sollen, nicht von der Frau, die hatte Angst, weil die mag nur 120, in Australien gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen, die richtig Angst. Aber der Mann hat sich tierisch gefreut, dass er mit dem Porsche Panamera in Deutschland mit 200 irgendwas über die Autobahn fahren kann. Und oh, es war großartig. Nicht, weil der einen Porsche braucht, der fährt auch im Fiat, ist doch kein Problem für einen Leiter. Aber es es war eine Botschaft, es war eine Botschaft, wir freuen uns, dass du da bist. Vor ein paar Wochen schreibt er eine E-Mail und sagt, wir wollen in Berlin eine Gemeinde gründen. Habt ihr Zeit, du und Katrin, wir sind drei Tage in Berlin im April. Wir hätten euch gerne dabei, könnt ihr ein paar Kontakte machen mit ein paar Leuten. Wir dachten, boah, Babysitter Berlin, Fahrtkosten keine Ahnung, brauchen wir das, wollen wir das, viel zu tun und dachten doch, einerseits ist es schön für uns, natürlich, klar, wir wollen sie auch ehren, die kommen extra nach Deutschland, wollen bei uns helfen, Gemeinde zu bauen. Und wir sagen zu und sie schreiben zurück, keine fünf Minuten später, wir buchen euer Hotel, wir nächtigen in Wellington, ähm, da hätten wir nie geschlafen. Es gibt günstigere Hotels in Berlin, muss man wissen. In Australien sind die Lebenshaltungskosten höher. Insofern sind für sie die Hotelpreise alle günstiger. Das heißt, wir haben ein Hotelzimmer gebucht für euch beide. Geht alles auf unsere Rechnung. Wisst ihr, Das ist das Herz von einem Leiter. Und von den Leitern spreche ich. Wenn du so einen Leiter siehst, ehre ihn mit allem, was du kannst. Es wird auf dein Leben zurückfließen. Mach dir keine Sorgen. Wenn du nicht weißt, was deinem Leiter gefällt, frag ihn. Kannst du es sonst hier ja auch. Frag ihn, der lädt dich zum Grillen ein. Frag ihn, was du mitbringen sollst. Frag ihn nicht, bring es einfach mit. Sag, ich bring argentinisches Rumstick mit, ich mache dir eine Freude. Der lädt dich zum Frühstück ein, du bringst die Semmel. Der lädt dich zum Kaffee ein, du bezahlst. Warum? Dein Leiter lädt viel mehr Menschen ein wie du. Du bist ja nicht die einzige Person. Der lädt noch genügend andere Menschen ein, aber nutze die Chance, ihn zu ehren. Warum? Ehre steigt von unten nach oben, Segen fließt von oben nach unten. Wir werden in unserem Leben immer nur das bekommen, was wir ehren. Beobachte bei Menschen, vor allem auch im geistigen Dienst, ist unmöglich von Gott etwas, andersrum ausgedrückt. Am Ende bekommen wir immer das, was wir ehren. Es gibt keine Pastoren, die schlecht über große Gemeinden sprechen und selber eine große Gemeinde haben. Es gibt niemand, der über andere Leiter lästert, weil die irgendwelche mehr Mitarbeiter haben, wie er, der selber Mitarbeiter hat. Das, was du ehrst, ist das, was du bekommst. Wenn du andere Leiter nicht ehrst, wird es nie auf dein Leben kommen. So fang an, gut über die Menschen zu sprechen, denen du nacheifern möchtest und deren Segen du abbekommen möchtest. Wir haben es gleich geschafft. Da heißt es, da zeigten die beiden sich den Posten der Philister und die Philister sagten, sie, da kommen Hebräer aus den Löchern, in denen sie sich versteckt haben. Die Philister hatten sich gefreut, dass sie endlich mal wieder ein paar Israeliten verklopfen konnten. Und wer war der dumme Jonathan und sein Waffenträger? Und wer konnte nichts dafür, der Waffenträger? Wisst ihr, diese Schwierigkeiten kommen immer. Ich kenne kein Projekt, wo es keine Schwierigkeiten gibt. Ich kenne nichts Neues, was wir wir anschieben, was nicht an irgendeiner Stelle schwierig wird. Einfach ist immer die, die Phase, wo wir träumen wo wir Ideen spinnen, wo wir groß träumen, wo wir uns das ausmalen, wie das sein könnte. Aber dann kommt irgendwann nach dieser Euphorie, kommt die Ernüchterung. Da kommen die ganzen Fakten, die ganzen Zahlen, die ganzen Herausforderungen. Und die Frage ist, bist du auch noch an der Seite deines Leiters, wenn es schwierig wird? Sei kein Erfolgsfan. Wisst ihr, jeder Leiter hat Erfolgsfans, die bei ihm sind, wenn es gut läuft. Aber es ist nicht das, was, ähm, was du sein solltest, wenn du ein Waffenträger sein möchtest. Sei bei ihm. Auch wenn es schwierig wird. Winnetou hatte Old Shatterhand, Bud Spencer hatte Terence Hill, Jürgen Klinsmann hatte Jogi Löw, Saul hatte David, Mose hatte Joshua. Jeder Held hat einen Heldenmacher und was zeichnete ihn aus? Der blieb an seiner Seite, gerade wann, wenn es schwierig wurde. Wenn du ein Heldenmacher sein möchtest, lerne in den Zeiten der zweiten Reihe, was es heißt, ein Leiter in der ersten Reihe zu sein. Lerne als zweiter Mann, was es heißt, ein erster Mann zu sein. Wisst ihr, dein Leiter war auch mal in der zweiten Reihe. Und irgendwann kommt der Moment, wo Gott dich einlädt, von der zweiten Reihe in die erste Reihe zu wechseln. Die Frage ist, hast du gelernt, im Wind zu stehen, in der ersten Reihe, in der Zeit, wo du in der zweiten Reihe unterwegs warst. Wir denken immer, die zweite Reihe ist schwierig. Aber lass uns ehrlich sein, die zweite Reihe ist Rosinen rauspicken. In der zweiten Reihe kannst du dir das raussuchen, was du gerne machen möchtest. Und dein Leiter muss alles machen, was keiner machen will. Die Leiter nicken. So, wenn du jemals in deinem Leben ein Leiter sein möchtest, lerne in der zweiten Reihe, was es heißt, in der ersten Reihe zu stehen. Lauf nicht davon, wenn es schwierig wird. Da heißt es, und Jonathan sagte zu seinem Waffenträger, steig hinauf, mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf. Das ist, das ist bescheuert. Also wenn du kämpfen möchtest, solltest du nicht auf Händen und Füßen Berg hochkraxeln. Noch niemand hat gewonnen, der die Hände nicht frei hat zum Kämpfen. Und was macht der Waffenträger treu doof, Sein Waffenträger folgte ihm. Kennt ihr, kennt ihr Mitarbeiter, die Ja, Ja sagen und Nein machen? Nicht nicken, nicht, für euch im, im, im Herzen. So. Kennt ihr Mitarbeiter, die Ja, Ja sagen und Nein machen? Weil ich feststelle, wenn ich mit Leitern spreche, aus anderen Gemeinden, manchmal vielleicht auch aus unseren Gemeinden, Weniges ist für einen Leiter emotional so herausfordernd, wie die Mitarbeiter, die Ja, Ja sagen und dann, wenn es darauf ankommt, Nein machen. Und es gibt, es gibt immer einen guten Grund, warum du nicht kannst, ist mir schon klar. Die Oma ist krank, der Heimstad hat Husten, du selber hast dir ein Bein gebrochen. Da gibt es, versteht, es also, ein bisschen überzogen, bitte nicht bös verstehen. Ich verstehe, dass du aus deiner Perspektive sagst, ich kann heute nicht, es ist unmöglich. Aber versuch mal in die Rolle deines Leiters zu wechseln. Der hat nicht nur dich, der hat noch zehn andere zu leiten. Und der hat auch einen eingewachsenen Zehn und heute ist Schnee und ich muss die, 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 die Scheiben freikratzen. all diese Dinge. Und weniges, stelle ich fest, ist für einen Leiter emotional so herausfordernd, wie wenn kurz vor dem Spieltag Spieler abspringen, die eigentlich zugesagt haben. Wenn Bayern München weiß, dass Lewandowski ein halbes Jahr oder Manuel Neuer ein halbes Jahr krank ist, dann ist das schwierig. Aber da kann man sich drauf einstellen, kann man einen zweiten Mann einbauen, kann man trainieren, alles ist gut. Nichts ist schwieriger für eine Mannschaft, wie wenn kurz vor Spielbeginn ein Spieler ausfällt, weil er sich kurzfristig verletzt hat. Das ist emotional herausfordernd. So Und es gibt Situationen, die sind dir zugestanden, da geht es einfach nicht anders. Aber wenn du, wenn du ein guter Waffenträger sein möchtest und, und es wirklich nicht geht, dann, dann such für Ersatz. Dann, dann schau, dann mach, was irgendwie geht. Lass deinen Leiter nicht allein im Regen stehen, der steht eh schon alleine. Kennt ihr diesen Typ, der da tanzt? Stell dir mal vor, der zweite Typ sagt, ich kann gerade nicht. Mein Bauch knurzt, ich gehe Pommes holen. Da jubiliert der Leiter innerlich. Das ist heißt, ja, kein Problem, ich spack noch ein bisschen ab. Kommst du, wenn du Zeit hast? Wenn du ein guter Waffenträger sein willst, sei dabei, wenn es darauf ankommt. Und der Punkt ist, der Segen kommt in dein Leben zurück. Ein guter Leiter wird sich nicht selber in den Mittelpunkt stellen, sondern er wird dir etwas vom Erfolg, er wird dich am Erfolg teilhaben lassen. So rum ist das Gutes Deutsch. Da ist es, und die Philister fielen vor Jonathan. Die Philister fielen vor Jonathan, ist irgendwie... Supernatural, übernatürlich, kann man nicht erklären, aber warum auch immer. Macht ist Gott, dass die Philister vor Jonathan fielen. Aber wer durfte sie erschlagen? Sein Waffenträger. Ein guter Leiter wird dir einen Teil des Erfolges abgeben. Ein guter Leiter wird dich in Position bringen, wo du wahrgenommen wirst. Dieser Sieg von Jonathan und seinem Waffenträger, den er ohne seinen Waffenträger nie hätte erleben können, führte dazu... Dass, die, dass im Himmel heißt es, ein Gottesschrecken passierte. Irgendetwas war im Himmel vorbereitet, das nur ausgelöst werden konnte durch zwei mutige Menschen. Im Himmel passierte etwas, ein Gottesschrecken machte sich breit im ganzen, ganzen Gebiet, was dazu führte, dass Saul aufstand mit den anderen 600, die vorher Angst hatten und in den Krieg zog, weil sie merkten, Gott ist mit ihnen. Das führte wiederum dazu, dass die Männer, die vorher zu den Philistern übergelaufen waren, wieder zurückkamen und mitkämpften, was wiederum dazu führte, dass die Leute, die sich in den Bergen versteckt hielten, auf einmal mitkamen und Israel einen Riesen Sieg an diesem Tag über die Philister davon trug, der ihnen Freiheit bescherte für lange, lange Zeit. Wer war der Schlüssel? Jonathan ja, aber auch sein Waffenträger. Jonathan wäre nicht gegangen ohne seinen Waffenträger. Ich dachte mir, was wäre das, wenn wir als Gemeinde unsere ehrenamtlichen Leiter so supporten, dass sie mutig werden, die Dinge zu tun, die getan werden müssen. Was wäre es, wenn in unserer Gemeinde die Kinder und die Techniker und die Putzleute und die Hausmeister und wie sie alle heißen, wenn wir sie feiern, wenn wir sie ehren, wenn wir sagen, ihr seid diejenigen, die den Unterschied machen, ihr, ihr, ihr seid diejenigen, die, die für uns die Dinge tun, die keiner tun möchte. Aber wenn wir sie nicht selber tun möchten oder nicht selber tun können, dann wollen wir wenigstens die verrückten zweiten Leute sein, die euch supporten und die bei euch sind, so gut es irgendwie geht. Wollen wir nochmal aufstehen zusammen? Und wisst ihr, am Ende am Ende geht es nicht um Heldentum und um am Ende geht es auch nicht darüber, darum, was Menschen über dich denken. Für Gott bist du ein Held und für Gott bist du ein Heldenmacher und Gott hat ein Potenzial in dein Leben reingelegt und er fordert dich heraus, dieses Potenzial auszugraben. Du kannst einen Unterschied machen. Ich glaube, es gibt Menschen da, die sind in der ersten Reihe und die kämpfen und es ist anstrengend. Und Gott möchte dir zusprechen, dass er dir einen Waffenträger besorgen wird. Dass du nicht alleine sein, sein wirst. Gott wird dir Menschen zur Seite stellen, die dir helfen, deine Berufung zu leben. Die an dich glauben, die dein Herz kennen, die dich ehren, die dir es auch sagen. Und ich glaube, es gibt Menschen da, die Gott herausfordert, Heldenmacher zu sein. Und als Gemeinde brauchen wir beides. In unserer Gesellschaft, in unserem Land, wir brauchen beides. An unseren Schulen, wir brauchen Helden und wir brauchen Heldenmacher. In unseren Familien, wir brauchen Helden und wir brauchen Heldenmacher. Es gibt eine junge Generation in unserem Land, die sich wieder neu neu danach sehnt, von Menschen an die Hand genommen und geleitet zu werden. Es gibt eine Generation in unserem Land, die neu bereit ist, Menschen zu dienen und Menschen zu ehren, bei denen sie sehen, dass ich es wirklich gut mit Ihnen meine. Lass uns noch ein Lied singen und Gott eine Antwort geben und Gott hören.